1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon se désole de l'argumentation bancale de David Johnston, le rapporteur spécial à Ottawa qui a conclu qu'une commission d'enquête sur l'ingérence chinoise dans le processus électoral fédéral était inutile. Le prof Taillon ne mange pas ses mots. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire
0: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille
1: mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons des patriotes, Dave, des patriotes de 1837-38. C'était le jour férié en leur honneur
2: hier. Et tu veux revenir sur l'anniversaire du jour férié oui, c'est ça, c'est un anniversaire dans l'anniversaire. Ça fait 20 ans cette année qu'on qu a, qu a célébré la première journée des Patriotes en tant que férié. Euh, donc, c'est une fête qui a été instaurée euh, le 22 novembre 2002 euh, par un décret de Bernard Landry, premier ministre, qui est, qui est un peu le premier ministre des, des réalisations symboliques. Il en a fait plusieurs au cours de, de son très court mandat comme premier mmh. ministre. On pense à la résidence officielle de l'édifice Price. Euh, au déménagement de, du bureau du premier ministre du bunker de la Grande Allée à l'édifice de Le remercier où il était à l'origine. On a aussi le transfert des restes de Montcalm au cimetière de l'hôpital général, l'inauguration... – Général américain. – Américain, oui. – Oui. Euh, – L'inauguration du phare des Acadiens sur le boulevard René-Lévesque. Donc, beaucoup de, de, de réalisations symboliques et euh, la, la fête des Patriotes, c'est l'une d'elles. Donc, euh, en, 2022, en 2002, donc, un décret qui est adopté. Ça Cette, cette idée-là remonte à loin, mais pour être plus près de l'événement, en deux 2000, les membres du Parti québécois en, congr en congrès national avaient adopté une résolution en faveur de l'adoption d'un jour férié en, en l'honneur des patriotes. Euh, donc, à l'époque, au tournant des années 2000, les patriotes sont vraiment dans l'air du temps. On pense au film de pierre Falardo, 15 oui. février 1839, qui est sorti en 2001. Il y avait, avant ça, il y avait eu une longue campagne, de, de, on pourrait dire, de socio-financement pour ce film-là. Donc, on en parlait beaucoup. et Le film a été un grand succès. Donc, quand Bernard Landry décide d'aller de l'avant, euh, en 2002, donc on est vraiment... Est le, le fruit est mûr, comme on dirait. Donc, ah oui. Ah, en droit constitutionnel. <rire> euh, donc, euh,
1: Ce pour... qui n'arrive jamais, puisque le fruit en droit constitutionnel est...
2: Chacun le sait, euh, irradié. – Totalement. – Oui. Oui. Euh, et, fait intéressant, c'est Pierre Falardeau, donc le cinéaste, le réalisateur du film 15 février 1839. Lui, il, euh, il, il s'était inscrit un peu en porte-à-faux à la décision de Landry. Il avait dit, et je cite, c'est plate, parce qu'on avait déjà la fête de Dollars des Ormeaux en opposition à la fête de la Reine. Donc, lui, il trouvait qu'on aurait dû créer une fête des Patriotes euh, nouvelle, un nouveau férié. – Ah oui? Euh, – Puis, il trouvait ça dommage qu'on enlève le, le férié à Dollars des Ormeaux. Donc, mais là, on est en 2002. Euh, Aujourd'hui, Dollar des Ormeaux est passé vraiment de héros à, à, zéro. à zéro complètement, même que des fois. À vilain,
1: on... c'est même un vilain. Vilain, oui, parce
2: qu'à l'époque, la fête remonte à peu près aux années 20, qu'on a décidé du côté des nationalistes québécois d'adopter ce personnage-là comme, comme Héro. euh, héros pour remplacer la fête de la reine Victoria. Euh, mais maintenant, on est vraiment dans l'inverse. Euh, anciennement, on disait que Dolores des Hormons avait sauvé Montréal d'une attaque iroquoise. Maintenant, on souligne le fait qu'il était allé en Outaouais pour récolter des fourrures. Et on va même jusqu'à inventer des, des, des éléments, par exemple, qu'il était sous pendant la bataille du Lonceau. –
1: On le rend encore plus vilain qu'il l'a peut-être été. – oui. Le
2: ressac est très puissant dans son cas. Okay. – euh, Et euh, c'est ça, donc, pour revenir aux Patriotes, en 2002, il y a plusieurs dates qui avaient été envisagées euh, selon Gilles Laporte, l'historien spécialiste des Patriotes, qui, qui avait été consulté à l'époque. On parlait du 23 novembre, donc la bataille de Saint-Denis, la seule victoire des Patriotes en 1937. Euh, on avait aussi parlé du 28 février en l'honneur de la déclaration des dépendances de 1838 de Robert Nelson. Euh, et on avait aussi parlé du 15 février euh, pour la pendaison des Patriotes, notamment euh, Chevalier-Dolorimier. Euh, M. Laporte, à l'époque, l'avait souligné que c'est délicat de célébrer des batailles. Donc, on avait préféré aller vers les, le, le printemps, donc le mois de mai, pour souligner les grandes manifestations qu'il y avait eues euh, de, de, du printemps jusqu'à l'automne 1837. Donc, on va l'entendre d'ailleurs dans une entrevue à Radio-Canada il y a quelques années euh, pour évoquer son rôle dans la création de la journée des Patriotes.
0: Oh, c'est une belle histoire. Et comme toute belle histoire, c'est une initiative populaire. C'est des gens de l'Estrie qui ont lancé cette initiative, un jour férié, un nouveau jour férié au départ, consacré à nos Patriotes. Et avant même de se manifester, ils ont collecté pas moins de 200 000 signatures euh, par des syndicats, des associations étudiantes. Et finalement, euh, au printemps, 2002, pardon, ils me contactent et ils disent « On a besoin d'un historien maintenant pour, pour faire un chemin supplémentaire. » Alors là, ils ont commencé des représentations politiques. On a rencontré, ce moment-là, pour la première fois, M. Landry. Et là, il tiquaient. il disait Oui, mais un nouveau jour férié, c'est une fortune, c'est des coûts importants. » Alors, c'est là qu'on a eu l'idée... Pourquoi pas la reine? C'est-à-dire qu'il y avait un anniversaire important en mai 1837. Les Patriotes lancent une gra de grandes assemblées publiques, euh, pacifiques, démocratiques, populaires. Et c'était une magnifique coïncidence de profiter du doux mois de mai pour euh, célébrer nos Patriotes.
1: Donc, les Patriotes avaient euh, fait des assemblées publiques au mois de mai 1837, nous dit Gilles Laporte. C'était quoi exactement?
2: En fait, c'était des, des mobilisations populaires en faveur des 92 résolutions qui avaient été rejetées euh, par, le, par Londres. Donc, les résolutions patriotes euh, pour la, la, le peuple. La fameuse en...
1: résolution qui réclamait le gouvernement responsable.
2: Euh, pas tout à fait. Ils ah réclamait non? vraiment la souveraineté du peuple. C'est un système plus complexe que le gouvernement responsable qui a finalement été euh, accordé okay, au Canada C'est vrai,
1: c'était républicain à ce oui, moment-là, les ça. 92. Oui, oui okay. vraiment. Et non, donc, c'était le rejet de la monarchie.
2: Oui, la euh, ben, monarchie, on l'acceptait, mais c'était vraiment une souveraineté populaire, donc un peu différent que le, le gouvernement responsable. On ne rentrera pas dans les détails. Euh, et donc, <rire> c'est ça, pour, pour ce qui est des grandes manifestations, on pense souvent à l'Assemblée des six comtés, d'octobre oui. 1837. Il y a d'ailleurs un célèbre tableau. Tu nous en as parlé, c'est magnifique, oui, ce tableau-là. qui tableau -là, avait, là, oui. a été réalisé dans les années 1890 et qui était censé être accroché au Parlement euh, québécois. Honoré Mercier l'avait acheté, était, tout était prévu, on est passé un cheveu de l'avoir, euh, mais donc on voyait justement les tricolores patriotes, vert, blanc, rouge euh, sur cette assemblée-là. C'est la plus connue, mais il y en a eu d'autres. Celle... On devrait le récupérer ce tableau-là, non? Euh, ben, Allez, il, est pas il très à l'Assemblée nationale, il, il est au Musée national des beaux-arts. Oui, c'est ça. On oui. Faudrait le, le, le faire proposer un échange. Mais oui. En, en ce moment, c'est le débat sur les langues de 1793 qui est, qui est accroché. Euh, OK, ça pourrait remplacer ben, le débat en fait, sur les langues. C'est assez grand. Ben, les, les, les dimensions sont assez similaires, il faudrait okay. vérifier. Mais à l'époque, ils étaient destinés pour être accroché au Parlement. Donc, euh, ça ne se fera jamais, mais c'était ça okay. l'idée d'origine. Euh, pour ce qui est des assemblées, donc, les, les six comtés, c'est la plus connue. Mais il y a eu aussi celle de Berthier, où les patriotes ont défilé sur des chars allégoriques euh, devant un arc de triomphe en fleurs. Ah, oui. Et il y a eu celle de Yamashish, où on a eu jusqu'à 8000 patriotes. Donc, ça a été encore plus imposant que l'assemblée des six comtés. Mais les six comtés, on l'a retenu parce que c'est la dernière... <rire> Avant les combats mm -hmm. euh, de, de novembre 1837. Euh, donc, le mai, ça rappelle, c'est ça, cette, cette espèce de lancée des, des grandes assemblées patriotes. Et, euh, point intéressant, c'est comme la, la fête est adoptée en novembre 2002 par le gouvernement Landry, ce gouvernement-là est battu euh, en 2003, donc au, au printemps, et la première fête des patriotes va être célébrée sous le début du long mandat de Jean Charest, ouais. qui ne sera pas présent aux activités de la fête. Et ça, ça va être dénoncé par Bernard Landry, maintenant, dans l'opposition. Il oui. va dire, Jean Charest semble oublier que les Rouges sont des descendants de la tendance patriote. Donc, les Rouges, les ancêtres du Parti libéral euh, du Québec. Et donc, euh, c'est ça, il rappelle ce, ce paradoxe-là. Il faut savoir qu'au début, la fête, elle a été créée, mais sans budget. Donc, c'est vraiment avec le temps que cette fête-là a pris du, du mmh. coffre, si on veut. Euh, mais quand même, il faut, on, à chaque année, il y a toujours des rappels historiques. Qui sont les patriotes? Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Euh, comme si ça, n'était pas toujours... Euh, Acquis. Il n'y a, a jamais rien à Tout à hein? fait. La mais culture est une conquête, Dave? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais c est, c est, dans ce cas-là, c'est une conquête perpétuelle, toujours à refaire. Oui, mais c'est particulièrement complexe parce que les patriotes, c'est une nébuleuse. On avait plein de tendances oui. à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand la, la rébellion éclate, euh, on, sent, on voit la division qui, qui fissure le mouvement. Ben oui. des, euh, ça va de, de La Fontaine à Robert Nelson. Donc, c'est vraiment là, on a un spectre très large et souvent, on va faire un magma de, de, des, des idéaux patriotes. Puis on va présenter ça comme un, comme un tout. Euh, fait intéressant, évidemment, euh, le tricolore vert-blanc-rouge. Il a fallu attendre à 2019 pour qu'il soit enfin ici sur le Parlement. Ben oui. euh, Philippe Couillard ne euh, voulait pas le faire en disant que justement il y avait, le, le mouvement avait, avait été victime d'une appropriation par des mouvances extrêmes. Euh, donc, c'est vraiment sous euh, François Legault que le drapeau a été hissé pour la première fois sur la tour latérale du Parlement. Euh, cela dit, donc, on, on célèbre le 20e anniversaire de la fête comme congé mm -hmm. férié, euh, ce qui n'a pas empêché, par contre, la démolition de nombreuses euh, demeures patriotes depuis euh, 2003. On pense surtout à la maison Boileau, qui appartenait au patriote René Boileau euh, de Chambly, qui a été détruite euh, en novembre 2018, euh, sans aucune raison particulière, par la ville de Chambly. Euh, donc, euh, donc, une, une
1: démolition... Euh...
2: Oui, c'est une démolition euh, assez euh, gratuite parce que le bâtiment est en très bon état. Et okay. elle avait d'ailleurs été habitée par un autre célèbre personnage, Ricardo, ah, qui oui. avait habité pendant cinq ans. Et donc, euh, j'ai relu le reportage hier et on le voyait justement assister à la scène avec la grue qui, qui démolissait le bâtiment, la, la maison Boileau. On a aussi eu le, Terrible, ouais. le pavillon de thé du manoir Papineau à Montebello qui a été détruit en 2022. Donc, c'est un bâtiment qui était, qui était construit à partir d'un pigeonnier qui avait été mis en place par Papineau dans les années 1860. Ça aussi, ça a, ça a été détruit euh, cette fois-là par le, le fédéral qui est propriétaire du, du terrain. Et euh, jusqu'à nos jours, là, en 2023, maintenant, c'est la maison Garneau qui était l'un des patriotes. On le, on, le, on le décrit souvent comme étant un historien, mais c'était aussi un patriote. Euh, ah bon? À l'époque, dans les années 1830, là, il était fervent.
1: On le décrit comme, un, mais c'était un patriote qui n'a pas tenu euh, les armes.
2: Non, c'est ça. Mais c'était évidemment les patriotes armés. C'est seulement la dernière partie du, du armée de l'histoire dans le cas de François-Xavier Garnot. Tout, oui. tout à fait. Oui. Dans le cas présent, la maison n'est pas menacée, mais elle est en vente et euh,
1: beaucoup. Mais de... oui, c'est Louis Garneau oui. son, qui a le même patronyme et qui est le fameux cycliste, qui était fait. propriétaire. Hum. Maison que j'avais euh, visitée avec euh, beaucoup d'intérêt il y a quelques années. Mais euh, Les actualités de l'histoire, Dave, c'est aussi une sensibilité au patrimoine. Tu viens de le démontrer. Et euh, moi, je pensais que tu allais nous parler d'une maison du 19e siècle euh, dans le vieux Québec qui a été démolie en fin de semaine. Oui. Mais euh, elle menaçait de s'effondrer, a-t-on dit. Hein? C'est souvent ce qu'on dit. Mais tu veux plutôt prévenir Dave, éviter que l'on démolisse les granges du domaine Mézeray qui, elles, sont à l'abandon, un peu comme la maison qui a été démolie en fin de semaine?
2: Bien, justement, les deux sont liés. La, la oui. maison, donc, c'est l'avenue Sainte-Geneviève qui a été <coughs> détruite euh, en pleine nuit. Euh, donc, c'est un quartier de la, de la haute ville de Québec qui est un peu. Les gens ne vont pas souvent là parce que euh, on, les, les touristes se promènent surtout sur la rue Saint-Louis, rue, rue Saint-Jean. Moi, j'y vais souvent. Ouais, moi aussi, mais sont... il... il y a temps. pas beaucoup de passants. Non. Et c'est une rue qui était restée très assez bien préservé. Les, ouais. Le cadre bâti datait à peu près de la même époque. Et donc, c'est une maison qui a été détruite soudainement, euh, qui menaçait de démoli. s'effondrer. Démolie. Mm. Euh, et euh, ça fait penser, justement, donc, la semaine dernière, le soleil nous apprenait que euh, les granges du domaine Mézeray ne seraient pas euh, restaurées comme c'était prévu. L'ancienne administration municipale avait lancé le projet. Mm. Euh, mais là, c'est sur la glace. Donc, on parle de... de le domaine Méseret, c'est... Euh, dans le fond, c'est entre Limoilou et Beauport, à peu près. C'est un domaine magnifique. Au centre, on a une maison de 1713. – Appartenue est... au Petit-Séminaire de Québec. – Oui, une maison magnifique qui est grande. Moi, quand j'étais
1: en secondaire au Petit-Séminaire de Québec en 1980, euh, notre euh, activité d'accueil s'est tenue-là. C'était une des dernières années parce que ça appartenait encore au Petit-Séminaire à ce moment-là. Donc, écoute, comme tu dis, ça date du, du,
2: du 18e siècle. Non? Oui, c'est ça. Le, puis le site, c'est un domaine champêtre. Là, ben oui, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Puis, euh, puis les granges, dans le fond, on a une grange de 1755 en pierre. Mmh. C'est très ancien. Et une autre de 1920 en bois, qui, qui est donc à peine centenaire, mais quand même. Et ces deux granges-là euh, ne seront pas euh, restaurées. On va les laisser dans leur état actuel. Et ce qui est malheureux, c'est que le domaine Méseret, ça forme vraiment un ensemble. Donc, on a la maison principale, les granges qui sont juste en face. et cette espèce de cour intérieure, a été témoin de plusieurs événements historiques. Ben oui. On pense notamment au siège de Québec. C'est un lieu de casernement. Mm. Euh, il y avait même une redoute, euh, donc une espèce de fortification en terre qui est toujours là d'ailleurs. On l'a rempli d'eau et on a mis une île au centre, une île artificielle. Donc ça, c'est un, ah, bon, un vestige du siège de 759. C'est un vestige du oui, siège de Québec. Tout à fait. Ah, oui. fait. C'est un ancien retranchement qui a été... Euh, retravailler pour faire une espèce, oui, une espèce de petit ça. bassin. Euh, et donc, à cet endroit-là, en 1759, on a le, le capitaine d'artillerie de Montcalm qui, lui, est parti de là, pour aller sur les plaines d'Abraham. Okay. D'ailleurs, il y avait un Canadien qui défendait lanse foulon qui est arrivé là en courant euh, dans la nuit. On parle d'une course quand même de 7 km. Ben oui, euh, Une bonne course. Euh, Par des et... gens qui ne faisaient pas nécessairement des intervalles là, pour se mettre en forme. C'est ça, ou qu'il y avait peut-être des crampes au mollet aussi. <rire> oui. Euh, et donc, c'est ça, c'est un site qui a été très important en 1759 pendant le siège de Québec. Il en... semble que tu devrais dire mollet. Oui.
1: <rire> en tenue de... Des origines. Oui. <rire> oui.
2: Euh, et c'est un endroit qui était occupé par les Américains en 1775 lors du blocus de Québec. Et aussi, pour nous ramener à la politique, en 1991, c'est là que se sont tenues les rencontres de la fameuse commission Bélanger-Campeau. Oui. Et euh, donc, c'est sur l'avenir politique. J'étais allé y assister comme jeune étudiant. Vous avez Oui,
1: exactement, je me souviens très bien. Et tu avais oui. vu qui à l'époque C'était à ce moment-là un avocat qui présentait la nécessité que la, le droit de propriété soit intégré à une, charte, une éventuelle charte des droits d'un Québec souverain. OK. Devant ouais. les
2: commissaires les, qui étaient présents.
1: Oui, devant les commissaires qui étaient là, oui. Ouais. Fascinant.
2: Donc, c'est ça. ça c'est un endroit, un lieu de pouvoir. Oui. Et euh, c'est ça. Donc, les granges font, font partie de cet ensemble-là. Il euh, faut espérer qu'elles soient préservées. Ben oui. Euh, c'est ça. Pour l'instant, elles sont bien en place. Elles semblent assez solides. Mais on, comme on sait, on ne sait jamais. Il y a eu un Vous autre... sais que ça autre... inquiète beaucoup
1: l'élu du, du coin, l'élu municipal du coin, qui est Claude Villeneuve, oui. le chef de l'opposition.
2: Tout à fait. Tout à fait. Oui. On pense aussi à d'autres bâtiments qui ont été longtemps comme ça, euh, un peu à l'abandon. Les nouvelles casernes à Québec qui, en ce moment, sont restaurées. Oui. Donc, euh, on ne sait pas
1: pourquoi, mais elles sont restaurées. Euh, un euh, usage à venir, oui, c'est ça, ça. Heureusement. Oui. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.